0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Jan Henkel, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Mitarbeiter hier in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen und habe heute Vormittag das Vorrecht, das Privileg, das Wort Gottes an euch richten zu dürfen, euch das weiterzugeben, was der Heilige Geist mir aufs Herz gegeben hat. Und ich habe das äh, Privileg, auch die Einleitung zu machen in unsere neue Predigtserie, die da heißt, Gott begegnet. Gott begegnet. In dieser Serie wird es so sein, dass wir in den kommenden Wochen uns Personen in der Bibel anschauen und anschauen, wie hat Gott sich diesen Menschen offenbart, wie ist Gott Menschen begegnet und was können wir ganz persönlich auf unser Leben ähm, darauf, darauf äh, beziehen, was, was können wir gewinnen aus dieser Erkenntnis, wie sich Gott Menschen offenbart und ihnen begegnet ist. Und ich will ganz von vorne anfangen heute Vormittag, nämlich bei der Schöpfung. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da war es die Grundbestimmung des Menschen die gewesen, dass er in einer, in einer innigen Liebesbeziehung, in Harmonie, in dieser Gemeinschaft mit Gott leben sollte. Er war dazu geschaffen, in der Gegenwart Gottes beständig sein zu können. Er war dazu geschaffen, Gott zu begegnen und das für immer. Das war die Grundbestimmung des Menschen. Und dann kam der Sündenfall, ihr alle habt davon gehört, der bestand darin, dass die Menschen angefangen haben, nicht mehr der Stimme Gottes gehorsam zu sein, sondern jetzt sind sie der Stimme des Feindes, des Teufels, Satans Stimme gehorsam geworden. Und das hat eine Trennung verursacht zwischen Mensch und Gott. Aber Gott muss sich schon damals gesagt haben, nicht mit mir. Ich hole mir zurück, was der Feind gestohlen hat. Und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, rammte ein Kreuz auf den, auf den Boden dieser Erde. Und jeder, der glaubt, dass, dass dieser Mensch gewordene Gott, Sohn Gottes, Jesus am Kreuz gestorben ist, für diese Schuld der Sünde, von der ich ihm sprach, von dem Sündenfall. Wer das glaubt und das wieder auferstanden ist, der wird errettet werden und wieder zurückkommen in diese Grundbestimmung des Menschen. Diese Grundberufung, nämlich wieder in der Gegenwart Gottes sein zu können. Gott wieder begegnen zu können. Genau dort wieder hineinzukommen. Und als Jesus auf diese Erde kam, das war gewaltig, eine Erweckung brach aus. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Jesus lief durch die, tog durch die Dörfer und überall, wo er seinen Fuß hinsetzte, wurde dem Reich der Finsternis eine Kriegserklärung erteilt. Überall, wo Jesus seine Hand ausstreckte, da wurde Königreich Gottes gebaut. Da, wo Jesus seine Hand hinstreckte fand Heilung statt. Er hat krank die Hände aufgelegt, sie wurden gesund. Er hat Dämonen befohlen, auszufahren aus besessenen Menschen. Das war gewaltig. Menschenmassen kamen zusammen, da war die Kraft Gottes hier auf Erden. Gott kam herab, persönlich, um den Menschen zu begegnen, auf Augenhöhe. Und ich möchte, es gibt viele Stellen, aber ich möchte eine Stelle mit euch hier zu betrachten von dem, was da passiert ist. Und zwar in Markus 1, können wir das lesen, Vers 45. Markus 1, Vers 45. Jesus hat gerade einen Aussätzigen geheilt. Aussatz war so die Bezeichnung für eine schwerwiegende Hautkrankheit. Der, der Aussätzige, der ihm geheilt wurde, aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten. Sodass er nicht mehr öffentlich, damit ist Jesus jetzt gemeint, nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und die Menschen, sie kamen von allen Seiten zu ihm. Die Kraft Gottes kann nicht verborgen bleiben. Da, wo die Kraft Gottes präsent ist unter den Menschen, da kommen die Menschen zusammen. Da gibt es einen Volksauflauf. Dann weiter Vers 1, Kapitel 2. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es, sammelten, es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Du kennst vielleicht diese Geschichte. Jesus hat diesen, diesen kranken, diesen gelähmten Mann geheilt. Er hat ihm vergeben, die Schuld der Sünde. Und das war überall so, wo Jesus war. Es war wie ein, ein Feuerwerk am Himmel. Man konnte es nicht, nicht übersehen. Da, wo die Kraft Gottes am Wirken ist, da bleibt es nicht verborgen. Da kommen Menschenmassen zusammen. Eine Erweckung bricht dann aus. Was für eine Kraft war da in der Gegenwart von Jesus. Die Menschen waren voller Erwartung, als sie zu einem Haus kamen, wo, wo sie wussten, da ist Jesus. Sie kamen voller Erwartung und Glaube, dass ihr Leben berührt und verändert werden würde, wenn sie in die Gegenwart, in diese Begegnung mit Gott kommen würden. Man stellt dir doch mal vor, wir machen hier Lobpreis, wie sonst immer, Sonntagsmorgen auf einmal hören wir ein dumpfes Geräusch, weil jemand mit dem Vorschlaghammer anfängt, irgendwie den, das Dach irgendwie freizulegen hier. Weil es hier gegen Platz mehr gab, vorne vor der Tür, alles war voll. Und nur um die Gegenwart Gottes zu kommen, nur um Gott begegnen zu können, was für eine Erwartungshaltung hatten die Menschen damals. Und was für eine Erwartung haben wir heute, wenn wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, haben wir auch den Glauben wie damals, wie die Menschen ihn hatten, dass, dass Jesus heute Wunder und Zeichen tun kann, dass Jesus wirken kann, haben ihn einen starken Glauben an Gottes Kraft, an seine Gegenwart. Diese Menschen glauben, dass eine Berührung Gottes alles verändern kann in ihrem Leben, dass eine Begegnung Gottes Dinge vollbringt, die alles verändert. Was kaputt ist, wird in Gegenwart Gottes heil. Es wird wieder gesund gemacht. Was geistig eingeschlafen, gelähmt ist, wird zu neuem Leben auferweckt so spricht man auch von einer sogenannten Erweckung. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Wort. Erweckung. Und das ist immer dann der Fall, wenn, wenn Gott im starken Maße, ähm, wo wirkt unter Menschen, wo sich Menschen aufmachen, wirklich ganz neu auszustrecken, nach der Gegenwart, nach der Kraft Gottes, Gott begegnen zu wollen. Und wenn man sich anschaut in der Menschheitsgeschichte, wie Gott an verschiedenen Orten unter Menschen zu verschiedenen Zeiten gewirkt hat, Erweckung geschenkt hat und man dann diese Berichte liest, was dort passiert ist. Das ist gewaltig. Wir lesen, dass Menschenmassen zusammenkamen, Scharen von Menschen, die strömten wie damals bei Jesus zusammen. Und Wir können eines feststellen, wenn wir diese Berichte lesen, dass die Kraft des Wortes Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes mit dem Wirken Jesu damals auf der Erde und der anschließenden Apostelgeschichte nicht zu Ende war. Gott wollte und will immer noch den Menschen begegnen. Heute wie damals, Gott will dir begegnen. Bücher wie Gottes Generäle, falls du das vielleicht schon mal gehört hast oder so gelesen hast, wenn du Berichte liest, ähm, das, das Schilder von, von, von Erweckungen, die Gott geschenkt hat vor Jahrhunderten, was dort Gewaltiges passiert ist, lesen wir von Menschen, die wie schon gesagt, in Scharen zusammenkamen, sie taten Buße von einem kompromissvollen geistlichen Leben, wie sie geheilt wurden, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und nicht genug haben konnten von einer Tatsache, der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war der anziehende Magnet. Wisst ihr, in der Filmbranche, in der Unterhaltungsbranche spricht man manchmal von einem sogenannten Blockbuster. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn ein Film mit einem Blockbuster betitelt wird. Es gibt verschiedene Erklärungsbedeutungen. Eine Bedeutung sagt, da ist ein Film so erfolgreich, dass der ganze Wohnblock voll von Menschen ist. Die Menschen wollen unbedingt diesen Film rein, Das andere Filmspielhäuser pleite gehen. Der ganze Wohnblock wird gesprengt, ja? wird wird äh, gebastet. Ja? Ein Blockbuster, der die Menschenmassen anzog. Und wo Erweckungen ausbrachen, ob damals bei Jesus oder zu anderen Zeiten in der Geschichte der Menschheit, kamen Menschenmassen zusammen. Da gab es keine Technik wie im Kino. Da gab es keine Verstärker und Lichtstrahler wie bei einem Konzert, keine Nebelmaschine, keine von Menschen erfunden, Love-Stories, Abenteuer aller Hollywood in Schauspiel und Kunst verpackt. Nein, aber dennoch kamen die Menschen in Scharen in die Gemeindehäuser. Warum? Die Gegenwart Gottes war da, die Kraft war da. Gott persönlich begegnete den Menschen. Jonathan Edwards war ein Mann Gottes, der die, den der Herr mächtig gebraucht hat vor ca. 250 Jahren, um Erweckung in den Gemeinden zu schaffen. Man sagt von ihm, wenn man Berichte liest über sein Leben und seinen Dienst, er predigte mit einer Ernsthaftigkeit, ohne große Gesten, ohne witzige Anekdoten. Er formulierte seine Predigten schriftlich vollständig aus und las einfach nur ab. Aber er predigte mit einer solchen Ernsthaftigkeit und im ständigen Bewusstsein über die Gegenwart Gottes, was in den Menschen eine Ehrfurcht vor Gott, ein Respekt, eine, die Furcht Gottes, Respekt vor seinem Wort und wer er ist, hervorrief und dann ist Erweckung ausgebrochen. Da ist Erweckung ausgebrochen. Die Menschen damals zur Zeit von Jesus, die hatten bis daher kein Bild davon, wer Gott ist, wie Gott ist, wie Gottes Wesen ist. Dass Gott ein fürsorglicher und freisetzender und liebevoller Vater ist. Das hatten sie nicht. Erst Jesus hat es demonstriert. Jesus hat das Wesen Gottes durch sein Leben, seine Verkündigung, das Wort und durch sein Handeln demonstriert. Gott war gegenwärtig hier und er begegnete Menschen und Menschenleben wurden so nachhaltig für immer verändert. Was für eine gewaltige Demonstration der Kraft Gottes. Eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Wo Gesetzmäßigkeiten des Anstands, ja ich meine, wer kommt auf die Idee da auf einmal durch den Dach sich durchzuschlagen oder so, ja. Die Kraft Gottes ist ein gewaltiger Magnet, der alle anderen Kräfte ähm, ähm, einfach übersprengt, ja. Die Kraft Gottes ist so mächtig. Und das ist, was ich auch heute unter, unter Gemeinde verstehe. Jesus hat angefangen, das Königreich Gottes zu bauen. Und jetzt sind wir Botschafter an Christi Stadt, um weiterzubauen. Jesus hat demonstriert diese Begegnung Gott mit Mensch. Und jetzt sind wir am Zug, diese Begegnung auch zu repräsentieren. Botschafter an Christi Stadt. Gott begegnet den Menschen. Wir sind am Zug. Für mich ist das Kennzeichen einer Gemeinde, was sich von allen anderen Vereinen und, und Clubs irgendwie abhebt. Die Gegenwart Gottes. Wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, dann werden wir nicht anders als irgendein Kegelverein oder die, die, die 50. elbes leb -Konferenz. Keine Ahnung. ja Die Gegenwart Gottes ist der entscheidende Faktor, was eine Gemeinde ausmacht. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, und unter uns nicht wirkt, sind wir nichts anderes als irgendein anderen anderer Verein neben vielen anderen. Aber die kraftvolle Gegenwart Gottes, die macht den Unterschied. In einer Gemeinde geht es in erster Linie um die Begegnung mit Gott. Das heißt, einen Ort zu schaffen, wo die Gegenwart Gottes Raum bekommt. Im Leben von Menschen. Und nur in einem solchen Ort, wo das oberste Priorität hat und auch so ausgelebt wird, kann Gott sich wohl, wirklich wohlfühlen und wirklich wirken und handeln. Aber wisst ihr, eine Erweckung fängt nicht im Großen irgendwie an, sondern es fängt in jedem Einzelnen an. In deinem eigenen Herzen, in meinem Herzen, in meiner kleinen Kammer. Wenn keiner dich sieht, nur Gott, da fängt Erweckung an. Dein eigenes geistliches Leben ist gefragt. Wir werden Gott nur in dem Maße kennenlernen, wie wir es auch nach ihm ausstrecken, ihn kennenlernen zu wollen. Wir werden Gottes Kraft nur in dem Maße kennenlernen, wie wir es auch ausstrecken, Gottes Kraft erfahren zu wollen. Wir werden nur in dem Maße Gott begegnen, in seine Gegenwart eintauchen. wie ja? Wir uns auch ausstrecken nach seiner Gegenwart. Wie wir wirklich das Verlangen haben, Gott begegnen zu wollen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen, heißt es im Wort Gottes. Gott hat einen gewaltigen Schritt mit Jesus auf die Menschheit zugetan. Jetzt sind wir am Zug. Gott kam herab. Kann es sein, dass wir manchmal unsere erste Liebe zu Jesus verloren haben? Die uns manchmal abhanden kommt, da wo einst Leidenschaft da war, es brannte in unserem Herzen, ist die Begeisterung für Gott und die Erwartung an Gottes Größe und seine Gegenwart, die Erwartung und die Vorfreude, ihm begegnen zu können und begegnen zu wollen, ist das uns irgendwo verloren gegangen? Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Bisschen um die Feststellung, dass man vielleicht nicht so leidenschaftlich mehr ist, wie man mal war. Dass die leidenschaftlich da ist. Die soll uns nicht in eine depressive äh, Stimmung irgendwie hineinpressen. Nein, ja, sie sollen uns erschüttern auf der einen Weise, aber dieses, dieses Wachwerden, dieses Aufwecken, dieses Erwecken kann ein, etwas Neues produzieren in deinem Leben. Dass wir uns neu aufmachen, dass wir uns neue Ansporn, Gott zu begegnen, begegnen zu wollen, wirklich zu glauben, dass Gott handelt und real ist und seine Gegenwart alles in den Schatten stellen kann, was wir bisher erlebt und erfahren haben. Und ich möchte ähm, mit euch diese Frage anschauen, wie geschieht das, wie passiert das und wie möchte Gott sich heute dir offenbaren? Wie möchte Gott dir heute begegnen? Und dazu möchte ich mit euch eine Person anschauen und zurückgehen weiter in der Bibel, in die Zeit vor Jesus. Ähm, zuvor aber noch eine Bibelstelle mit euch anschauen, mhm. denn wir finden immer wieder, dass auch vor der, vor der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, Gottes so sehr am Herzen lag, dem Menschen zu begegnen. Und wir finden in 3. Mose 26, Verse 11 bis 12, da heißt es, da sagt Gott, und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben, schlachter Schlachterübersetzung sagt, wandeln, und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Auch im Neuen Testament finden wir dieses Zitat wieder, diese, diese Aussage Gottes wieder. Gott will unter uns wohnen und wandeln. Er will nicht nur zu Besuch sein. Wir leben manchmal unser Christsein zu sehr so. Wir haben dann unser, unser, ähm, unsere Lebenswohnung und dann machen wir die Tür morgens auf und sagen, Gott komm doch mal her, kannst du mal kurz für meine Finanzen äh, beten hier und das auch nochmal segnen. Okay, ich habe keine Zeit mehr, jetzt geht doch mal wieder, Tür zu. Und dann leben wir durch unseren Alltag ohne ihn, ohne Gott. Und wir haben unseren, unseren Schrank, unseren Lebensschrank und dann, dann gibt es eine Schublade, die machen wir sonntags morgens auf. Gott darf mal rauskommen und gucken und dann machen wir wieder zu und das war es dann irgendwie. Aber Gott möchte der ganze Lebensschrank sein. Gott möchte wohnen und wandeln in allen Herzenskammern, in allen Zimmern deines Lebens, möchte er rein, möchte er füllen. Den ganzen Lebensschrank, alle Schubladen möchte er füllen und erwecken mit seiner Kraft und Gegenwart. Und genauso, wie wir es in diesem Vers finden, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, genauso ist dann passiert beim Volk Israel. Gott hat einen exakten Plan gegeben, wie dieses zu schaffen sei. Es wurde dann eine, Schifts, eine Stiftshütte errichtet, später dann der Tempel, mit einem genauen Plan, den Gott vorgegeben hat. Und Gott war gegenwärtig mh, unter dem Volk, seinem auserwählten Volk Israel. Und ich möchte mit euch jetzt eine Begegnung anschauen, ähm, die mich sehr berührt, und zwar ähm, zwischen eben einem, der sich in dieser Stiftshütte aufhält Und jetzt finden wir in 1. Samuel 3. 1. Samuel 3. Zu der Zeit war so, in Silo befand sich diese Stiftshütte und der äh, zuständige Hochpriester war Eli. Und Eli hatte zwei Söhne, boshafte Söhne, die in Sünde lebten. Und da gab es noch einen anderen Jungen, den jungen Samuel, und Samuel war dem Herrn geweiht von seiner Familie und seiner Mutter Hannah, dass er den Priesterdienst alle Tage seines Lebens tun und verrichten sollte. Und wir finden jetzt hier, 1 Samuel 3, ab Vers 1 möchte ich gerne vorlesen, folgende Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade, die Bundeslade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Bis hierhin erst mal. In Vers 7 heißt es: Samuel hatte, aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Hier ist die Rede von der Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes. Wisst ihr, in Johannes 17, Vers 3 können wir etwas nachlesen, was Jesus für seine Jünger kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane gebetet hat. Dort lesen wir, Johannes 17, Vers 3, Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn du wissen willst, wie die Ewigkeit ausschaut, hier ist die Antwort. Erkenntnis Gottes. Gott ist so gewaltig, so wunderschön, so prächtig und so mächtig, so machtvoll, dass wir noch unsere ganze Ewigkeit damit zubringen werden, zu erkennen, wie er ist und wer er ist. Erkenntnis Gottes. Und wisst ihr, dieses, dieses Wort erkennen, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, ähm, an dieser Stelle, im, jo im Johannes, an dieser Bibelstelle und auch bei Samuel, mh, hat das immer diese, diese Bedeutung auch, wie wir sie finden bei Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das ist ein höchst intimer Ausdruck. Die Erkenntnis Gottes meint also eine wirklich innige und leidenschaftliche Hingabe und Beziehung zu Gott und mit Gott. Erkenntnis Gottes. Und das hatte Samuel noch nicht gehabt, wie wir hier lesen. Jetzt geht es weiter, ab Vers 8. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel... Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel: Geh hin, leg dich schlafen, und so soll es sein, wenn er dich ruft. Antworte, rede her, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Mit anderen Worten, Samuel lebte hier so wie eine Jüngerschaftsschulung. Er lernte zu unterscheiden zwischen Gottes Stimme und der Stimme des Menschen. Er lernte es zu hören, zu verstehen. Wie redet Gott? Die Stimme Gottes lernte er kennen. Auch wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu hören. Wie passiert das? Wie kann man darin wachsen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich... Mh, mit Menschen zu tun habe und das über einen gewissen Zeitraum, irgendwann braucht die Person noch nicht mehr anwesend zu sein. Ich stelle sie mir vor und ich habe den Klang der Stimme verinnerlicht nach einer gewissen Zeit. Kennt das irgendjemand? Die Stimme, man hat die Stimme von Menschen irgendwie verinnerlicht in sich drin. Und genauso ist es bei Gott nicht anders. Je mehr wir uns mit der Stimme, dem Reden, seinem Wort, der Bibel befassen, desto leichter kann ich sein Reden in meinem Leben erkennen. Ich fange an, die Stimme Gottes, seine Stimme zu hören. Und das ist gewaltig. Gott begegnet dir und redet zu dir und spricht zu dir. Und wir können, wie Samuel es ja auch gelernt nicht zu früh anfangen, unseren Kindern beizubringen, die Stimme Gottes zu hören, zu erkennen, wie redet Gott. Was ist das Wort Gottes? Das ist wichtig. Unser Problem heutzutage ist, wir sind bestens darin geschult und trainiert, mit unseren natürlichen Sinnen Dinge wahrzunehmen. Wir leben in einer Spaßgesellschaft voller Unterhaltungsmedien, äh, die uns fesseln, packen und begeistern wollen. Darin sind wir wirklich richtig gut mit unseren natürlichen Sinnen, mit Augen und Ohren wahrzunehmen. Aber wir sind wenig darin geübt, geistliche Dinge wahrzunehmen. Aber wir können Gott nur auf eine einzige Art und Weise begegnen. Nicht mit unserer Seele, unserer Gefühlswelt, unserem Verstand, dem Wissen. Nein, Gottes Geist. Gottes Geist. Und die ihm nahen wollen, müssen das im Geist tun. Gottes Geist, mit deinem, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wird dein toter Geist lebendig. Du wirst du von Neuem geboren. Ja? Mit einem wiedergeborenen, neuen inneren, inneren Menschen ist es dir möglich, zu kommunizieren mit Gott. Das ist der Weg, wie man Gott erkennen kann und begegnen kann. Die Bibel, das Wort Gottes unterscheidet auch zwischen diesem natürlichen, diesem, diesem seelischen äh, Menschen und dem geistlich gesinnten Menschen. Der eine hat es gelernt, dass Gott nur im Geist begegnet werden kann. Der andere versucht es mit seiner Psyche, mit seiner Seele. Aber nur unser Geist ist die Verbindung, die wir zu Gott haben. Und das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen. Da liest vielleicht eine Babystelle und passiert doch nichts. Ja? Und, und, und schaut nur auf seine Seele. Schaut nur irgendwie, was, was der Verstand sagt. Es braucht Glauben. Glauben, im Glauben, im Geist begegnen wir Gott. Durch das Wort Gottes und indem es uns der Heilige Geist offenbar zu einem Aha Erlebtes werden lässt, wenn wir immer mehr von einem natürlich Gesinnten zu einem geistlich gesinnten Menschen werden. Schauen wir mal weiter hier, Vers 10, wie es bei Samuel weiterging. So Samuel hatte jetzt also gehört, das ist die Stimme Gottes. Er hat diese Jüngerschaftsschulung jetzt hier gehabt. Vers 10. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel und so weiter und so weiter und er teilte sich ihm mit das, was er ihm sagen wollte. Es ist interessant hier zu sehen, dass es an dieser Stelle heißt, dass Gott wie vorher, beziehungsweise das eine Mal wie das andere Mal zu Samuel rief. Gottes Reden hat sich nicht verändert. Gottes Reden hat sich auch heute nicht geändert. Nicht Gott und sein Wort müssen sich ändern, sondern wir und unser Herz brauchen dringend Veränderung. Wir müssen wie Samuel lernen, willig zu reagieren auf das Wort Gottes. Wir müssen ganz neu anfangen, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umzugehen. Willig reagieren auf das, was wir lesen und hören. Und es ist die beste Art und Weise, wenn Gott dich ruft, wenn Gott zu dir spricht, wenn du etwas erkennst im Wort Gottes, wenn du Gottes Stimme vernimmst. Genauso wie all die anderen Glaubenshelden, von denen wir Wort Gottes lesen, wie Abraham, wie Jeremia, wie Jakob, wie Samuel zu sagen, und zu antworten, hier bin ich, sende mich, denn dein Knecht erhört. Das ist die beste Antwort, die du Gott geben kannst. Das ist eine willige, innere Einstellung und Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Da brauchen wir Veränderung, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Das größte Immaterielle, was ein, ein Mensch erleben kann, erfahren kann hier auf der Erde, ist für mich die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, das kostbarste und wertvollste, was man erfahren kann hier auf der Erde. Und wenn du mich fragen würdest, Jan, was ist das, das kostbarste materielle Geschenk, was ein Mensch auf Erden haben kann? Ich würde dir sagen, es ist nicht Immobilie. Es ist, es ist kein Geld, es ist kein Ehring, es ist nichts, es ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Es ist das Bibel, weil das mir die, dieses Immaterielle, die Gegenwart Gottes eröffnet. Es ermöglicht mir, Gott begegnen zu können. Aber die Frage ist, ehren wir das Wort Gottes? Eines der vielen Namen, die Jesus in der Bibel hat, ist das Wort Gottes. Wir ehren Jesus nicht wirklich, wenn wir sein Wort vernachlässigen. Wahres Christsein ohne Bibel ist nicht möglich. Warum? Weil wer Jesus annimmt, nimmt automatisch auch das Wort Gottes an. Es geht nicht halb-halb, es geht nur ganz. Jesus hat 100% am Kreuz gegeben, auch sollten wir 100% geben. Wir nehmen ihn und das Wort zusammen an. Du hast die Bibel bekommen, weil Gott dir begegnen möchte darin. Du hast die Bibel bekommen, weil Gott Gemeinde durch dich bauen möchte. Du hast die Bibel bekommen, weil Gott dein Leben erwecken möchte. Gott will dir begegnen. Derek Prince, ein einstiger leider schon verstorbener, ähm, exzellenter Bibellehrer, ja, ähm, er hat einmal gesagt, neutestamentliche Neu Ergebnisse brauchen neutestamentliche Strukturen. Um in die Ergebnisse, die Resultate, die wir lesen, in der Apostelgeschichte hineinzukommen, Brauchen wir die, die Strukturen, die wir dort finden? Wie funktioniert Gemeindebau nach dem Herzen Gottes? Wie sieht wahre Jüngerschaft aus nach dem Herzen Gottes? Wir können das nicht irgendwo ableiten oder kopieren oder, oder irgendwo anders hernehmen als aus dem Wort Gottes allein. Das Wort Gottes mh, eröffnet uns das Verständnis, wie Gott denkt, handelt, seine Wege, seine Gedanken. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, vielleicht hast du das schon mal gehört, die bringen alljährlich Statistiken raus, wie sehr und wie stark Christen verfolgt werden in der Welt. Und dieser Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, hat einmal gesagt, die Urgemeinde, die erste Gemeinde lebte so, als ob Jesus gestern gestorben wäre. Die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus heute auferstanden wäre. Und die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus morgen wiederkommen würde. Was für eine Gesinnung, die ich für mein Leben ähm, übernehmen möchte. Nach Christus ist vor Christus. Unsere ganze Zeitrechnung geht auf diesen markanten Meilenstein des Kreuzes, was Gott in den Boden gerammt hat. Nicht nach Buddha, nach Mohammed, nach Christus. Aber nach Christus ist vor Christus. Jesus kommt wieder. Wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Aber wenn Jesus wiederkommt, um sein Königreich aufzurichten und seinen, 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 seinen Thronplatz einzunehmen als der König dieses Reiches, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Es gibt, es gibt im Internet, bei, bei YouTube könnt ihr euch das anschauen, ein, ein Video, das mich wirklich stark berührt hat. Und immer wenn ich darüber nachdenke, ist, da sieht man, wie, wie chinesische Christen das erste Mal in ihrem Leben, ein, ein, sie bekommen einen Karton und darin sind Bibeln, das erste Mal im Leben bekommen sie Bibeln. Und dann siehst du diesen Karton und dann sind sie dort über diesen Karton und dann öffnen sie den. Auf einmal fangen sie an zu schreien und zu kreischen, als sie feststellen, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Und dann greifen sie sich, jeder eine Bibel. Und dann fangen sie an, dieses Wort Gottes zu küssen, die Bibel zu küssen. Und das ist so eine Ergriffen, oh, das ergreift so sehr mein Herz. Und dann sagen sie, das ist das, was wir gebraucht haben. Das ist das, was wir gebraucht haben, so dringend gebraucht haben, benötigt haben in unserem Leben. Und dann ist Stille. Und jeder fängt an, sein Wort auszupacken und daran zu lesen. Und bei uns verstaubt das Wort Gottes in dieser christlichen kleinen Schublade. Bei uns verstaubt das Wort Gottes. Gott will dir begegnen. Wisst ihr, dass manche Christen nur eine Seite aus der Bibel haben und Gott begegnet ihnen dadurch? Wir ehren das Wort Gottes nicht mehr. Warum begeistert uns das Wort Gottes nicht? Weil wir es dadurch begrenzen, dass wir es nicht so, so, so annehmen, als das, was es wirklich ist, nämlich das persönliche Reden zu uns, zu dir. Dass Gott dir wirklich begegnen möchte durch sein Wort. Es ist unsere falsche Haltung gegenüber dem Wort Gottes, die sich dringend ändern muss. Sonst wird Christ sein für dich immer langweilig sein. Die Welt kann dir nur menschliche Weisheit und weltliche Pläne für dein Leben anbieten. Aber Gott offenbart dir in seinem Wort seine Weisheit und seinen Plan für dein Leben. Wir müssen anfangen, Bibelstellen zu nehmen und sie wie Samen auszustreuen, auszusäen auf unseren Lebensacker. Finde Dinge, finde Bibelstellen, die, für dein, die in dein Leben direkt hineinsprechen. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast, was ich mit Minderwertigkeit, Selbstannahme, dann finde Bibelstellen, die beschreiben, wie kostbar und wie wertvoll du bist in Gottes Augen. Und dann nimmst du diese Bibelstellen und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Immer wenn du Gottes Wort liest, Bibelstellen liest, hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich jetzt, nachdem du das gelesen hast, zu deiner Vergangenheit, zu deinen bisherigen Erfahrungen. Das, was andere Menschen gesagt haben, was du gedacht hast, deine Seele, was du fühlst, das, das erlebe ich doch gar nicht so und du hältst daran fest und stellst dich gegen das Wort oder du machst dich eins mit dem Wort Gottes und sagst, okay, egal was ich erlebt habe, egal was andere Menschen sagen, ich glaube von heute an ist das Wort Gottes der Maßstab, nach dem ich mein Leben ausrichte dahin müssen wir kommen sähe Gottes Wort aus, wenn dir nicht gefällt was du heute erntest, sähe etwas anderes, wenn dir nicht gefällt was du heute erntest, sähe das Wort Gottes und die Kraft der Erweckung wird in dein Leben Einzug halten Die Erkenntnis Gottes ist so wichtig. Diese, diese innige Beziehung mit Gott, das braucht es. Das braucht es. Die Erkenntnis Gottes, wisst ihr, wir lesen leider auch viele andere Berichte in der Bibel von, von Menschen, die das verpasst haben, die keine Erkenntnis Gottes hatten. Zum Beispiel auch diese zwei Söhne, ähm, die, die der Hohpriester Eli hatte. Auch sie waren wie Samuel in der Stiftshütte, in der Gegenwart Gottes aber der Unterschied war, der Samuel reagierte auf die Stimme Gottes. Er hörte die Stimme Gottes und er, er, ähm, er ging gehorsam mit dem Wort Gottes ein. Samuel tauchte ein in die Erkenntnis Gottes. Auch damals, als, als Gott das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, durch Mose, jetzt wollte er sich dann dem Volk zu erkennen geben. Hey, das ist der Ich Bin, der Gott Abrams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der euch befreit hat. Jetzt wollte er sich ihnen offenbaren, begegnen, auf dem Berg der Begegnung. Es war eine Einladung an das ganze Volk Israel. Aber ist sie, was? Nur einer kam. Nur einer kam, das war Mose, der dann dort gebetet hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Gott. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Im Psalm 103, Vers 7 können wir das auch lesen. Da heißt es, Gott tat seine Wege, kund in Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Was ist der Unterschied? Mose kannte das Herz Gottes. Wenn du die Wege, die Gedanken, die Pläne Gottes kennst, dann kennst du das Herz, dann hast du das Herz erkannt. Aber Israel hatte nur die Zeichen und die Wunder und die Gnade im Fokus. Sie haben erlebt, wie Gott sie gewaltig versorgt hat in der Wüste. Sie haben die Gnade vor Augen gehabt. Unser Fokus ist entscheidend. Das Volk Israel hatte ihr Herz an der falschen Stelle. Unser Fokus sollte nicht die Gnade sein, das, was Gott dir schenkt, wie Gott dich sehr segnet, wie gut es dir geht in der Welt, in der du lebst, sondern der Gnadengeber, der Gnadengeber, der dich ruft auf dem Berg der Begegnung heute. Ich will dir begegnen, jeden Tag. Auch bei Jesus war es so, dass... Mh, Einige haben erkannt, hey, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Sie haben ihn erkannt, sie tauchten ein in die Erkenntnis Gottes. Aber da gab es andere, ironischerweise die professionellen, religiösen, die Theologen, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Sie haben Jesus nicht erkannt. Sie haben Jesus verpasst, obwohl auch sie die Zeichen und Wunder gesehen haben, die Jesus dort tat. Auch bei, bei Judas können wir das sehen. Judas war auch einer der, der Jünger, die Jesus ausgesandt hat, durch die Dörfer zu ziehen, kranken Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben aber sein Herz war an der falschen Stelle und er hat Jesus verraten. Was sagt uns das? Man kann die Gnade Gottes erleben, doch das Herz kann fern von Gott sein. Es ist also möglich, ein, ein Christ zu sein, in der Gegenwart Gottes zu verweilen, vielleicht hier, Sonntag für Sonntag. Die Gnade Gottes, Zeichen und Wunder zu erleben und zu sehen, Zeugnisse, berichte Geschichten zu hören, Erweckungsgeschichten aus der Vergangenheit zu lesen und dennoch sein Herz von dem Reden Gottes zu verschließen, vor der Stimme Gottes, die dich ruft. Und so Gott nicht zu erkennen und sein eigenes Leben, sein eigenes Ding, seine eigene Selbstverwirklichung, seine eigenen Pläne und Gedanken, unverändert so weiterleben. Aber so Gott und seinen Willen für das eigene Leben zu verpassen. Zurück zu Samuel, Vers 19 bis 21. Und es heißt hier, und Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Darm bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Wisst ihr, heute haben wir keine Stiftshütte mehr. Durch das Erlösungswerk Jesu hast du direkten Zugang zum Vater, zu Gott kommen zu können. Wenn du dein Leben Jesus gibst, da hast du direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Es braucht diese, diese Stiftshütte nicht mehr, diesen, 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 diesen Tempel und diesen, diesen, diesen Priesterdienst. Jesus war der, 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 der ein für alle Mal letzte Hohepriester, der für uns die Errettung, die Erlösung erwirkt hat. Und wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel und wir haben die Verheißung des Heiligen Geistes. Und damit ist es ihm möglich, Gott zu begegnen. Gott wird erkannt durch den Heiligen Geist, der das Wort Gottes benutzt und uns lebendig macht. Gott wird nicht durch natürliche Sinne erkannt, sondern durch Offenbarung im Wort durch den Heiligen Geist. So begegnen wir Gott und es hat wunderbare Auswirkungen auf unser Leben. Wir finden das immer wieder, sei es bei Mose, bei der Dornbuschbewegung oder hier bei Samuel, erst kommt die Erkenntnis Gottes Gott kennenzulernen, in diese Beziehung, diese Innigkeit zu kommen, Gott zu begegnen. Und im zweiten Schritt führt Gott dich in die Berufung hinein, in das, was er vorhat mit deinem Leben. Dieser wunderbare Plan Gottes für dein Leben. Und wir lesen hier, dass Samuel gewaltig gebraucht wurde als Prophet, aber ein Sprachrohr für ein ganzes Volk gewesen, das Sprachrohr Gottes. Wenn du dich anfängst zu füllen mit dem Wort Gottes, wenn du erlaubst, dem Wort Gottes Kraft und Raum in deinem Leben zu bekommen, dann wirst du ein Sprachrohr Gottes werden. Vielleicht hast du nicht die Berufung, wie Samuel, ein Prophet zu sein. Ja? Aber die Kraft Gottes wird in deinem Leben wirken und es wird bewirken, dass da Ströme lebendigen Wassers aus dir ausgehen werden. Und es wird dich verändern, dein Leben verändern, deine Familie verändern und es wird das Leben der Menschen, mit denen du jemals in Kontakt kommst auf dieser Erde, verändern. Das ist die Kraft Gottes. Gott möchte sich durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist dir offenbaren, dir begegnen, sodass du in der Erkenntnis Gottes wächst. Und im zweiten Schritt kann er dir dann die Berufung für dein Leben mitteilen und dich dort hineinführen. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott wollte schon immer und will. Gott möchte dir begegnen. Und er will sich dir mitteilen in der Zeit, in der du jetzt lebst. Gott sucht Menschen wie damals Samuel die ihm seine Aufmerksamkeit schenken und es lernen, seine Stimme zu hören. Gott möchte sich dir offenbaren, ganz persönlich. Du sollst Gott nicht so kennenlernen, wie andere es tun. Manchmal stehen hier vielleicht irgendwelche Menschen und erzählen gewaltige Zeugnisse und, und, und was sie alles erlebt haben mit Gott und denkst, boah, hey, Gott hat individuell auf für dich zugeschnittene Abenteuer, Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Das können wir sehen in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Sollen, ja, beachtet das. Das ist ein Befehl im Prinzip. Gott hat gute Werke vorbereitet. Aber wir sollen auch darin wandeln. Wenn wir nicht daran wandeln, dann werden wir sie nicht erleben. Und wisst ihr, eine Stimme in uns, die sagt, mit mir doch nicht, ich doch nicht. Wie könnte Gott mich jemals gebrauchen? Meine Zeit ist, ist, ist vorbei. Ich war mal feurig, ich war mal leidenschaftlich wie sollte Gott mich gebrauchen? Ich weiß nicht, zu sprechen, nicht zu reden. All diese Ausreden, die auch die Glaubenshelden alle mal hatten. Aber das ist die Stimme des Feindes. Und wisst ihr, was die Stimme Gottes ist? Die G Stimme Gottes ist die, die sagt Samuel, Samuel. Das ist die Stimme, die deinen Namen ruft, die dich bei deinem Namen kennt und, 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 und dich ruft. Samuel, Samuel, ich will dir begegnen. Ich will dir begegnen. Ich will dich fragen, was treibt dich morgens aus dem Bett heraus? Ist es der Alltagstrott? Einfach nur die Pflicht, in die Uni gehen zu müssen, in die Arbeit gehen zu müssen? Eine Routine? Ich glaube, es sollte die Gegenwart Gottes sein, festzustellen: hey, ein neuer Tag, neues Reden Gottes, ganz individuell für mich, jetzt, heute hier. Gott möchte, Gott möchte mir begegnen. Das soll mein Ansporn sein, aufzuwachen, aufzustehen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben vor, sonst wärst du nicht mehr hier. Gott hat einen Plan mit dir hier auf der Erde, sonst wärst du nicht mehr hier. Gott hat eine Absicht mit deinem Leben, gute Werke vorbereitet. Sind wir mehr besorgt, tiefer einzudringen in die Gegenwart Gottes, Gott zu begegnen? Oder sind wir mehr damit beschäftigt, unsere eigene Gegenwart im Umfeld von unseren Menschen irgendwie zu verwirklichen? Unsere eigenen Pläne und Gedanken? Aber Gott möchte, dass die Gegenwart, seine Gegenwart in deinem Leben zunimmt und im Leben der Menschen, mit denen du zu tun hast. Die Stimme, die das ganze All erschuf, sie ruft dich. Und sie wird nicht aufhören, dich zu rufen, so wie bei Samuel, bis du reagierst. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist die, wir reagieren auf das Wort. Wir reagieren auf das Rufen Gottes. Wir reagieren auf diese Einladung, Gott begegnen zu wollen. Und die andere Möglichkeit ist die, bis an das Lebensende, diese Stimme, dieses Rufen Gottes zu ignorieren. Jesaja 55, Vers 6, da heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Legen wir uns heute fest, tagtäglich die Begegnung mit Gott zu suchen. Wir leben jetzt in dieser Gnadenzeit, Jesus kommt wieder und Gott lässt sich für jeden ernsthaft Suchenden finden. Gott lässt sich finden. Wisst ihr, eines Tages, wenn wir dann in die Ewigkeit eintreten bei Gott sind und wir sehen die ganze Schönheit Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes, Erkenntnis Gottes und wir erkennen, von was krassen Gott uns befreit hat, erlöst und errettet hat durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Da werden wir nicht sagen... Ach, hätte ich doch mehr Zeit von meinem Computer verbracht, vom Computerspielen, vom Fernseher. Hätte ich mehr Zeit mit meinen, meinen Hobbys, äh, was ich was, mit meiner eigenen Verwirklichung irgendwie zugebracht. Und wir werden auch nicht sagen, hätte ich doch weniger im Wort Gottes gelesen. Hätte ich doch weniger Zeit im Gebet verbracht. Nein, es wird auf einmal die, die ganze Erkenntnis da sein, boah, was für ein gewaltiger Schatz hier auf meinem Schoß. Und es staubt ein. Wisst als ich damals 2011 nach Nürnberg kam, ich hatte mich ein bisschen in die Geschichte dieser Stadt reingelesen, beziehungsweise wusste auch schon ein bisschen aus der, aus der Schulzeit noch. Ich glaube, dass Gott diese Stadt gebrauchen möchte, die Menschen hier, so wie er jeden Menschen gebrauchen möchte. Aber Gott hat diese Stadt besonders gebraucht, im Negativen. Die Jugend damals, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Nazireich, die Jugend, die Menschen, die haben auf die Stimme des Feindes gehört, zum Untergang. Aber ich glaube, dass hier immer mehr Menschen aufstehen werden, wie Samuel, die das Rufen Gottes vernehmen und Gott ihr Gehör schenken und die eintauchen werden in ihre Bestimmung, die Gott für ihr Leben hat. Und dann kann eine Erweckung geschehen. Wenn Jesus' wenn Jesu Begegnung damals mit den Menschen eine Erlösung, eine, 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 ja, eine, eine Errettung, eine, ein, 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 ein gewaltiges äh, ja, Menschenmassenzusammenlaufen bewirkte, eine Erweckung bewirkte, warum nicht auch heute? Wenn Gott damals ca. 2-3 Millionen Menschen aus der Sklaverei aus Ägypten, das Volk Israel, befreien konnte, sollte es nämlich auch möglich sein, die ca. halbe Million Nürnberger mit dem Evangelium, mit dem freitestenden Evangelium zu konfrontieren, ihnen begegnen zu können. Das ist mein Glaube, ganz persönlich, ganz im Ernst. Aber alles, was es braucht, sind Menschen wie du und ich, die sich aufmachen, Gott ernsthaft begegnen zu wollen. Ich möchte beten. Lass uns mal unsere Augen schließen. Das ist ein persönlicher Moment. Das ist ein persönlicher Moment vor Gott und dir. Ich will dich fragen, wenn es dir so geht, ja, ich will mich aufmachen, Gott neu zu begegnen. Ich erkenne, hey, da, ich habe vielleicht irgendwo die erste Liebe zu Jesus. Das, was eins brannte, die Leidenschaft verloren. Oh, Vater, Du siehst auch meine Hand auf meinem Herzen. Ich will eintauchen ein in die Erkenntnis Gottes tiefer als zuvor. Ich will dich nicht verpassen. Ich will dein Wort nicht verpassen. Ich will deine Gedanken, deine Pläne nicht verpassen für mein Leben. Komm, heiliger Geist, und berühre jetzt jedes Herz. Mit Ehrfurcht, mit Furcht des Herrn, vor deinem Wort, Respekt vor deinem Wort, Herr, an tiefem Verständnis und Erkenntnis. Davon, wer du bist, wie du bist, wie schön und wie gewaltig du bist. Herr, wir haben so oft versagt, aber du schenkst uns die Kraft. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich will, und das bete ich für meine Geschwister hier, eintauchen in dieses Abenteuer, das du hast für mein Leben. Ich will dich kennenlernen und einen Willen tun. Berühre jetzt jedes einzelne Herz, Gott. Berühre jetzt jedes einzelne Herz. Begegne uns, wir wollen dir begegnen. Und während alle Augen weiter bitte geschlossen bleiben, möchte ich fragen, so wie wir es jeden Sonntag tun, falls Sie jemand ist, der Gott noch gar nicht kennt. Vielleicht hast du heute das erste Mal gehört, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, um deine Schuld der Sünde, die du getan hast, zu bezahlen und zu sterben am Kreuz. Und du hörst, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Und dass jeder, der daran glaubt, errettet wird und in diese Grundbestimmung des Menschen hineinkommen kann, Gott zu begegnen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Alle Augen sind jetzt bitte zu. Wenn es dich betrifft und so jemand hier anwesend ist, ich würde auch ganz gern wie eben für dich von hier vorne beten, dann heb mal eben deine Hand, damit ich dich im Gebet mit einschließen kann. Danke. Sind noch mehr Danke, Danke, Danke. Oh Vater, du hast all die Hände gesehen, die hochgegangen sind. Oder vielleicht auch von den Menschen, die sich vielleicht nicht getraut haben, das irgendwie zu zeigen. Aber ich bete, dass du heute ein neues Werk in ihnen anfängst, Herr. Berühre ihre Herzen, dass sie ergriffen sind, heute verstanden am boah, der Vater, er hat mich lieb. Ich bin kostbar und wertvoll und angenommen in seinen Augen. Und er hat gute Gedanken, Gedanken des Friedens über mich, über mein Leben. Berühre diese Menschen, Gott Vater, dass heute ein Tag X markiert wird in ihrem Lebenskalender. Und sie von heute an dir begegnen und das eine nachhaltige Wirkung hat auf den Rest ihres Lebens hier auf der Erde. Führe sie in die Erkenntnis Gottes hinein, Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist, berühre ihr Herzen, dass etwas Neues leicht entstehen in ihrem Leben, Herr. Du wirkst Wunder, heute wie damals. Amen. Amen.